0: FUTURE HACKER. LIFE. PATH. FUTURE. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal! Bem-vindo ao FUTURE HACKER. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma convidada super especial. Que é a Lala de Iselin. Ela é futurista, pioneira em economia criativa e colaborativa e criadora da Fluxonomia 4D, que combina esses conteúdos. Ela também é destaque em das quatro top futuristas da América Latina, indicada como uma das 100 mulheres do mundo que estão cocriando um futuro colaborativo. Trabalhou em quatro continentes, em um raro percurso, assessorando corporações, governos, instituições de fomento, ONU, redes colaborativas e empreendedores. Lala, bem-vindo ao Future Hacker.
0: Prazer estar aqui, André. Parabéns pelo trabalho, é muito, muito legal esse podcast e a seleção de pessoas e acompanhar aí o teu raciocínio à medida que você vai pensando os temas e os assuntos. Muito legal mesmo.
1: lá, lá vamos lá, vamos começando aqui falando um pouco da tua trajetória, né? Que você, na verdade, começou nas artes cênicas né? e, e partiu para o futurismo. O profundo conhecimento das personalidades do ser humano, né? que é algo que você trabalha muito nas artes cênicas, etc., ela pode dar insights para o estudo de futuro de comportamento humano?
0: Começo respondendo a tua pergunta, que sim, a questão das personalidades, ou seja, de toda a visão do cultural e do social, faz muita diferença para estudos de futuro. E, na verdade, eu sou uma futurista um pouco diferente. Existem muitos futuristas que são ligados à tecnologia ou à economia e eu sou uma futurista sociocultural, digamos, de novos desenhos sociais, de relações de estruturas organizacionais. Isso tem origem na minha história. Segundo consta, desde, tipo, três anos eu queria mudar o mundo e eu sempre pensei como, e este como sempre teve muito associado à cultura. Porque se a gente for pensar, as nossas lentes, a maneira que a gente tem de perceber o mundo... A nossa a cultura né, é uma matriz, realmente, é a matriz da sociedade. Então, para mudar a sociedade, para transformar algo, você precisa de uma mudança cultural. Então, foi isso que eu percebi e é isso que orientou toda a minha trajetória, que é extremamente diversa. Talvez meu maior patrimônio seja essa experiência extraordinariamente diversa, muito privilegiada trabalhando em todas as áreas, em quatro continentes, etc., sempre com lideranças. E aí o resultado foi essa percepção, que você que é uma pessoa de inovação deve perceber isso muito claramente, que o problema de uma inovação não é sua criação, mas sua adoção. Ou seja, sempre a questão está na mudança de mentalidade que permite que se enxergue essa, essa inovação e que se deseje esta inovação, então tem um caminho aí, a, ao longo da trajetória, isso foi ficando muito claro, porque eu trabalhei com mudança em muitos âmbitos, primeiro no âmbito cultural, depois no âmbito corporativo, terceiro setor, governos, até chegar na ONU, até chegar em escala nacional, e a questão sempre era essa, como você transforma a lente, né, Ou a maneira de enxergar e perceber o mundo, que é o que, no fundo, orienta as nossas escolhas. E, e é a partir de tudo isso, é a partir daí que as coisas se organizam, de que tipo de escolha a gente faz.
1: Perfeito. Alá, me diz o seguinte, você idealizou né, o Fluxonomia 4D, né, que é uma ferramenta para simplificar processos e orientar escolhas, né, assim, quais são essas etapas e como é que ela é aplicável?
0: Eu começo também pelo fim, como ela é aplicável. São ferramentas para indivíduos e para organizações. Então, para indivíduos, é desde o ponto de vista pessoal ou profissional de redesenho de, de carreira, ou, no caso de um gestor, de você justamente ampliar essas lentes. Porque o que faz um futurista mais do que qualquer coisa é ter como se fossem lentes ampliadas. Peter Drucker dizia, eu apenas vejo o que está aí, mas ainda não foi percebido. Então, a gente tem um treinamento de enxergar o que já está ali, mas o, o senso comum não enxerga. Então, essas ferramentas servem primeiro para que indivíduos percebam isso, consigam perceber melhor o presente, enxergar o futuro, são as duas primeiras etapas. Depois que eles também percebam e enxerguem recursos Além do monetário, a gente trabalha com quatro dimensões, que são as quatro dimensões da sociedade, cultural, ambiental, social e financeiro. E cada uma delas também tem recurso, porque eu trabalhei sempre em contextos uh, de transformação, muitas vezes em contextos de pobreza, nos dez anos que eu trabalhei com cooperação internacional, e aí você precisa ser capaz de enxergar recursos além do monetário, coisa que agora todos nós teremos que fazer. E aí depois que você faz essas etapas, primeiro perceber o presente, depois ter uma visão compartilhada de futuro, depois lidar com as quatro dimensões, os recursos associados a essas dimensões e as novas dinâmicas econômicas também, é criativa, compartilhada, colaborativa e multimoedas, aí finalmente chega no objetivo da fluxonomia, que é que a gente consiga se juntar. Porque o grande desafio desse século 21 é que a gente só vai dar conta dos recados no pessoal ou no profissional, fazendo junto aquela ideia do século 20 sabe? Do empreendedor individual e tal. Isso você deve sentir também o tempo inteiro no teu cotidiano, ela não não se aplica ao século 21 Só que... A gente acha que colaborar é simples, é uma ah, a gente se junta aí, a gente tem uma causa comum, se junta e vai dar tudo certo, mas não. Então isso está relacionado com a tua primeira pergunta, porque colaborar é uma tecnologia sociocultural, é uma tecnologia complexa, né? pensamento das coisas complexas que são sistêmicas, você tem muitos elementos em ação, você tem menos controle sobre eles, então é muito mais difícil de lidar com processos complexos, como das tecnologias socioculturais, do que de processos complicados, que são aqueles da, te da tecnologia hard, digamos assim. Os chineses, eu trabalhei bastante na, na China, ali nos anos, ONU, e os chineses falam bastante em tecnologia hard, que é a tecnologia... Dos equipamentos, das infraestruturas, das plataformas e a tecnologia soft, que é tudo que está ligado a gestão, educação, pessoas, diplomacia, etc. E a gente avançou muito no mundo, no hard, mas não avançou tanto quanto necessário no soft, assim. então a fluxonomia serve para isso. Ela te dá ferramentas para compreender o que é. ela é. como uma lente, e uma bússola e um mapa para poder navegar no século XXI. E a outra ponta é trabalhando com organizações que desejam implementar soluções de futuro. Então, eu não trabalho com futuro, com cenários ou com pensamento prospectivo. Eu trabalho com... Como estar adequado, digamos assim, para o futuro? Como é que a gente traz coisas do futuro para o presente? E gerar soluções, através de jornadas de, de inovação. Mais de inovação de processo do que de produto. Tem bastante gente que trabalha com inovação de produto. A gente trabalha com inovação de processo. Vou te dá um exemplo, sei lá, o canal Globo chegou à conclusão que ele precisava... Tem uma causa que seria a colaboração. Isso foi um processo com o mesa e cadeira. Aí, beleza, vamos trabalhar a colaboração. Como? Aí a gente entra aí. Nós somos comistas. Uma vez que você sabe o que fazer, nós ajudamos no como. Porque é um pensamento sistêmico, é uma coisa integrada.
1: Perfeito. A coisa que você está falando, né? eu é, não sei se foi a mesma sensação que eu tive... Eu, há três anos atrás eu lancei um livro sobre autoconhecimento profundo, assim, né? Que era ressignificação de vida em cima de propósito, etc. Uma coisa. Eu vi, é muito legal. E o é engraçado é que era um tema, assim, que, assim, tava todo mundo na quinta marcha. Quer dizer, ninguém ia parar para botar no um ponto morto, para pensar sobre isso. Então é engraçado. Eu achei que eu te tava um pouco antes do tempo. E eu não sei se você sente isso também. Tudo que você está falando, eu imagino que isso foi deve ter sido antes pandemia e agora. Quer dizer, assim, agora eu acho que os ouvidos para isso, acho que devem estar tá muito mais né cautelosos, né, muito mais preocupados com esse tipo de questão do que no momento que a gente estava, né, a sociedade acelerada, né, total, né. Eu não sei se você sentiu isso que ou seja, as pessoas estão ouvindo mais esse tipo de questões, né de, de, de mudança de comportamento, de colaboração, de um monte de coisa. Até então, a gente estava seguindo né, numa inércia aí, né, acelerada, né, de que a gente não sabia onde ia dar.
0: É, eu, primeiro, respondendo a primeira parte da tua colocação, a questão justamente de quem trabalha com futuro e com inovação, é que a gente é treinado realmente a ver o que está lá, mas não está sendo visto pela maioria. Aí o grande desafio é como é que você relata algo que a pessoa não conhece. Então, isso foi, eu já, eu agora já trabalho há 40 anos, então tem um histórico grande, e quando eu olho para trás, tem milhares de coisas, tipo o trabalhar no digital. Eu comecei a fazer congresso usando... Skype em 2008, fazia encontros internacionais, eram no movimento Cri Futuros, e a gente ia trabalhar remotamente uh, desde 2015, tudo no remoto. E eu tentava convencer todo mundo disso, alguns clientes muito mais abertos para a Vanguarda, como a Natura, como o Sesc e tal, se dispunham, mas muita gente falava imagina! Quando você está falando antes, tem gente que consegue entender e a maioria, infelizmente, não. Então, é como se a gente fosse o remédio para a doença que as pessoas ainda não percebem que tem. E aí, o que aconteceu, para você ter uma ideia, em fevereiro do ano passado, eu estava já desesperada, dizendo que não estão tá entendendo, que agora eu fiz, assim, é muito divertido, assim. A, o convite é 2020 é o ano que muda tudo. Eu não sabia o que ia ser o detonador. Mas eu sabia, quem já me ouviu falar, há muito tempo que eu falo, vivemos a maior transição da história da humanidade. Então, a pandemia teve, como tudo mais na vida, um lado positivo, porque tudo tem, né? Então, o primeiro lado positivo foi essa aceleração de uma transição digital. Segundo, eu acho que foi esse que nos obede... nos gostei da expressão do ponto morto que você usou, porque de repente teve que todo mundo parar e repensar o que fazer, o que, que importa na vida e tal. E esse autoconhecimento, essa pausa para reflexão, ela é fundamental. Tanto que na fluxonomia a, a gente tem uma espiral de sete etapas. A última etapa é normalmente por onde todo mundo quer começar, que é um ecossistema ou uma organização ou um projeto colaborativo. Você não chega a isso de cara, isso é o ponto de chegada, mas não é o ponto de partida. E o ponto de partida é exatamente o tema do teu livro, que é propósito. Só que você ter propósito, você precisa ter percepção, você precisa parar para dizer, peraí, o que está que acontecendo? E isso é uma das coisas que é que eu sinto que agora nesse século 21 vai ser fundamental e nesse 2021 do século 21 que é a gente ter consciência de que cada um de nós vê da realidade apenas uma parte, sempre, sempre. Isso não é um erro, não é um problema. A gente vê aquilo que as nossas lentes consegue enxergar. Lente da nossa formação, do nosso recorte profissional, de tudo isso. E, portanto, a gente precisa extraordinariamente dos outros que veem o que a gente não está vendo, né? A gente precisa um dos outros dizer assim, o que você vê? Você gostaria de saber o que eu vejo? Vamos juntar? Porque é um pouco aquela fábula do elefante, né? E, que, as pessoas podem se matar para sempre discutindo o rabo e a tromba. Não, a verdade é um rabo. Sim. A verdade é uma tromba. Sim. Mas existe uma verdade maior que é o rabo e a tromba junto, que é o elefante. O trabalho com inovação, com futuro e tal, eu acho que é esse trabalho de tentar juntar as várias partes do elefante para a gente ter do elefante a melhor imagem possível. Começa na disposição a juntar as partes diferentes, então todas as ferramentas de essas inovações que os chineses chamariam de soft, elas são um pouco para isso, para a gente desenvolver a capacidade de perceber além do senso comum. Isso tenho pensado muito nessa pandemia, e aí a pandemia faz a gente olhar mais história, né? Faz 100 anos rolou a mesma coisa na gripe espanhola, e aí isso vai vendo, vendo... E a gente sempre acha que alguma coisa nova, algo que é novo, que eu não compreendo, que eu acho estranho, tipo trabalhar remotamente há um ano atrás, ou tipo uh, novas formas de relações econômicas ou novas moedas. Não, imagina, que loucura, o que, que é isso? Só que se a gente olhar a história, sempre as mudanças, no momento em que elas foram apresentadas, elas não, não faziam parte do senso comum. Quem pesquisava eletricidade era morto como bruxo, e era eletricidade. Ou uh, o fato de que a Terra não é plana, ou de que os, o Sol não é o centro, todas essas coisas, no momento, tinha o um mundo inteiro dizendo uma coisa, e alguns dizendo não, não é por aí. Então, neste momento, mais do que nunca, a gente precisaria de uma grande abertura para dizer o que, que de diferente eu não estou enxergando que ponto de vista que não, não procede mais que eu ainda estou adotando. E aí que é muito legal estar tá falando contigo que como pessoa que trabalha em inovação, está fazendo isso o tempo inteiro e juntando ao redor de si quem está fazendo a mesma coisa.
1: A, a lente da sociedade é através da competição, né? É a competição na né? escola, de você ser o melhor aluno, de você estar... Você, dentro de uma competição, conseguir o um melhor emprego. De você, quer dizer... É, a competição sempre, isso faz parte né, da, da, da nossa licença. Você acredita que a colaboração pode ocupar no futuro esse papel da competição que é hoje?
0: Eu diria para você que nós temos mais ou menos dois anos para mudar de ponto de vista. Dois a três anos. Ou sucumbir como espécie. E é dramático assim mesmo. <risos> então não é assim. Se a competição pode, assim não tem maneira que não seja. E te conto por quê. Eu na origem venho da biologia, porque dentro dessa coisa de querer mudar tudo, né, querer mudar, assim querer promover mudança para melhor, eu falei bom melhor estudar biologia para saber como somos e história para saber o que fizemos. E na biologia é muito interessante porque é muito evidente que a vida é colaborativa. E por falar em construção cultural, que foi o começo da nossa conversa, a ideia da competição é uma construção cultural do século 19 para justificar um expansionismo, colonialismo, etc. Então, o Darwin não diz que vence o mais forte. Não foi isso que ele falou. Foi isso que disseram que ele falou. E quando a gente olha, até quando a gente olha a mínima, assim, numa célula, que é a primeira parte da vida, a nossa célula é muito interessante, porque ela, alguns bilhões de anos atrás, era feita por microorganismos mais simples, individuais, que num momento em que o ambiente externo ficou muito adverso, se juntaram para ter maior resiliência, mais aptidão, etc. Então, até hoje, por exemplo, a mitocôndria que faz a respiração dentro da célula, ela tem um DNA diferente do resto. Porque ela é um organismo, são vários, uh, então a natureza ela é completamente colaborativa, o que existe dentro da natureza existe superação, mas superação uh, é diferente de competição. Só que depende de como você conta história. Eu sou super fã do Yuval Harari, porque ele ali, com os milhares de páginas com as quais ele base, né, o que ele fala, ele mostra pra gente isso, que é tudo que história a gente conta, qual a narrativa. A vida anda em que sentido? A vida anda num sentido de maior complexidade. Você tem partículas subatômicas que se organizam em átomos, moléculas, Uh, moléculas em tecidos, órgãos, sistemas, organismos. Os organismos se organizam, vão se organizar em sociedade, etc. Então, a evolução, ela sempre vai no sentido de formas de vida colaborando em uma organização mais complexa. E a gente vai, a gente está, a pressão evolutiva que a gente está vivendo e que o Corona foi um grande professor até nisso, é nesse sentido. No momento, por exemplo, se você me perguntar que conselho você tem para qualquer indivíduo profissional ou empresa e qual é a única certeza que dá para ter neste momento de incertezas. A única certeza que dá para ter, e ó, que um futurista falar incerteza é muito ousadir, é de que a gente vai precisar colaborar. A gente vai precisar se organizar de forma não individual. Para dar conta do recado, da vida pessoal, profissional e a própria sobrevivência das instituições. A boa notícia é que é muito mais legal colaborando.
1: O ponto é, a, é o que você falou, né? É a cabeça de algumas pessoas que ainda não enxergam, né? Isso como uma forma, né? Esse acho que é o grande desafio, né?
0: Aí que entramos nós. É esse que é o desafio. Que tipo de experiência? Que tipo de ferramenta? Aí que a gente precisa de ferramentas. Aí, por exemplo, a gente precisa de métricas do que, que tem valor, do que, que importa, do que, que é resultado e tal, para que essas coisas fiquem fiquem evidentes. Mas a, essa questão da colaboração não é nenhuma meiguice, não, sabe? Não é uma conversa fofa, ah, precisamos ser mais amorosos. Não, é uma questão de pressão evolutiva. Não vai dar conta da complexidade, da velocidade, da aceleração exponencial do aumento de variáveis, da crise financeira que nós vamos viver mais intensamente, da mudança política que nós vamos passar nas próximas décadas, tudo isso não vai dar, da mudança climática, seja o que for, do desequilíbrio, da, da questão de saúde mental, todas essas coisas só poderão, da fome eventual agora como consequência, tudo isso só vai poder ser solucionado se a gente também colaborar. Se a gente tivesse organizar, ou seja, colaborar é ter estruturas onde, sei lá, você vai pegar o teu concorrente e, pegando um exemplo simples, que já, inclusive, é praticado muitas vezes, a questão da logística, você vai dividir a tua logística com o teu concorrente, porque ele tem a mesma necessidade que você. E vocês vão competir em outras coisas, vocês vão competir, em marcas, vocês vão competir em propósito, em estratégia e tal, mas vão colaborar em infraestrutura. Por isso que a palavra é coopetição, que é você ter competitividade através da colaboração. Então, a competitividade, assim, a disputa sempre vai ter, mas para você se dar bem nessa disputa, isso vai depender do teu, da tua capacidade de ser colaborativo.
1: Perfeito, lá lá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai finalizar esse primeiro bloco, a gente vai agora para o segundo e vamos entrar um pouco nesse exercício de, das fronteiras geopolíticas, né? De, de, de temas do clima. Eu acho que assim, o que está que 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 vindo por aí, eu acho que vale a gente explorar. Pessoal, vamos logo para o segundo bloco. Até mais!
0: Future hacker Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.